0: 你今天过得好吗？好久不见，我今天要很特别的是来聊投资。为什么我一讲到投资呢？我今天邀请到这号人物，他其实呢长期跟我我们是在做拍照这件事情，但因为他当初推荐我看了《小资女孩艾米丽》这本书，然后我才开始了我的投资人生。虽然我现在呢血量不足，但我真的相信巴菲特说的。人生就像滚雪球，而影响雪球大小的因素有两个，一个就是够长的波道，还有充足的雪量。那随着雪球越滚越大，象征投资的成果。那有本书写到，自己在投资的路上一定要找到一个可以影响你的理财导师。那这位先生就是启蒙我，在我不理性的时候，兼顾我在理财的信仰导师。那他叫做雨静，我请他自我介绍一下
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是雨静。h <笑>你好。那雨静，我
0: 方便问你，你是你的本业是什么吗
1: ？呃、欸，我的本业是呃、欸、律师啦，師但是我<笑>但是<笑><笑>可是你好像
0: 在做很多事情，对不对？對對對我你是很我有斜杠
1: ，对我斜杠很多，我就是有在。我觉得律师就是一个我的正职工作、啊，然后我有在做，我有在玩外、呃、拍照，拍对我,我是一个被律师耽误的摄<笑>，被律师耽误的摄影人，然后我同时也是一个电竞选手，對對电
0: 竞选手，经<笑>
1: 常常常在玩电动这样，哦，了解了
0: 解。了解那我,我想问你说，你有觉得你因为律师这件事情比较好让你去投资吗？比较好累积本金
1: ？诶，律师的话，我觉得就是律师，当然，因为他工作性质的关系，所以他他薪水相对于一般的上班族来说，还是会比较充裕一点。嗯，对不对？我们去投资股市，我们要有要有本金嘛。律师的工作当然还是在这方面会多一点。对，嗯，对。
0: 那你是什么时候开始有要投资的观念
1: ？我大概。哎、欸，其实我当律师很久了，当律师大概十几年了，但是我的投资大概是从三年多前才开始。呃，三
0: 年前多前才开始？对啊。那理理财观念呢？就是要有储蓄啊，要有资产分配这样的想法
1: 。大概是三年多前。哦，是啊、哦。对、欸。我觉得是因为有一本书影响我啦，就是《富爸爸穷爸爸》这本书，可能很多人都看过。对
0: ，就是。好像是基础入门，看看到看到翻的
1: 。对对对。那我<笑>我自己是大概三年多前的时候，才开始呃，就是以前就知道这本书，但是三年多前才开始认真的把它看完。对。嗯、那看完之后，我觉得对我来讲最大的影响就是，它让我知道了什么东西叫做资产，什么东西叫做负债。对。对。然后我们一般人在。呃，日常的生活当中，可能我们会花很多钱去买，呃，买东西，比如说买一些奢侈品，嗯，比如说买车子、买手机，嗯，尤其是大概如果我们有印象，在几年前，我们就是大概两三年前就会换一次手机，对啊，对，然后，可是手机像手机的这个事情，对《富爸爸穷爸爸》爸爸的作者亲戚来说，它就是一个负债，负债，对，因为这个东西它不会带来。呃，所谓的被动式的收益，嗯，你买了这个手机之后，他就他其实你那笔钱花出去之后，就等于就没有了。对对，那《富爸爸穷爸爸》那一本书里头，他有一个很重要的观念，他就是认为说，我们的钱就是我们我们工作所带来的钱会是有限的，所以我们要靠钱去、呃、去累积所谓的被动收入。对对，然后让被动收入的这个让钱去帮你赚钱，这样速度才会快。嗯嗯，所以就。就开始有这样的观念，就是要去买资产，然后或者是说，或者是说，对，就是减少去买负债的这个东西。嗯，对。所以你
0: 从三年前才开始有这样的
1: 嗯
0: 想法嗯，然后现在就能有这样的累积，那算,算,算<笑><笑>真的算是律师，真的算是啊不错
1: 。对<笑>、欸、我我我也不知道该怎么说，就是这这。这一两，当这这两三年变化很大了，对，就是这两三年刚好，因为尤其是最近这一年，对，因为疫情，刚好也经历了一个小股灾嘛，对，然后它股票又在很短的时间之内又从这个小股灾里头又涨回来，嗯，对，所以在这过程当中，就是有有一些收入，就是在这过程当中有些、嗯、有有赚到一些获利，对、嗯，对，对
0: 。那你目前投资奉行的，你的操作手法比较有,有偏
1: 我。我我们推荐过你看那个小子女艾米莉》的这本书嘛对、呃？对。然后刚刚好这几年纯股很流行，然后他们常常讲说纯股纯到后面变变骨灰变骨头。<笑><笑>是是，对啊，就是尤其在股灾那一段时间，就是呃，就是你看到你原本因为股灾那个时候，对我们来讲，我们其实等于刚进去两年多嘛。
0: 对
1: 。两年多的时候，然后。虽然有一点获利，可是，一点获利马上就因为股债的关系，你看到账面的金额变成负十五趴，嗯，然后变成负二十趴，变成负三十趴，嗯，对，那个时间点，呃，股债的那个时间点，我反而心里头其实是没有很害怕，对，对。可是那个时候，我觉得没有很害怕，是因为，呃，我,我觉我觉得有几个阶段呢、啊，可能那个时候那个阶段，觉得、嗯，呃，可能因为不懂啊，不懂就不会怕，对。对，然但是另外一方面，<笑>对，另外一方面也是因为我们价值投资，因为我大部分那个时间，因为纯股我们买的都是金融股，对，对，所以金融股基本上你不怕它倒，对，大到不会倒，对啊，就是银行说要买
0: 大到不会倒的
1: ，对，然后银行银行它它就是股价虽然下去了，可是你就是觉得就是说啊，那它每年都还是会发股息股利，嗯。那股息股利的话，大概就一段时间之后，它就会回来。
0: 嗯，就是
1: 可能这个一段时间是几年呐、啊？对对，但是刚好今年很幸，去年很幸运，就是它股灾下去之后马上就回来。它下去的过程当中，其实不会怕了，就是它跌 ，even 它跌到二十趴、三十趴的时候，你因为你觉得它不会，呃，当初你买进这间公司的基本价值，它没有，它没有变，对，所以它不但，所以那个时间点，我不但没有。没有做停损，我反而是
0: 逢低加码
1: 。对，逢低加码。然后等到它涨回来的时候，你当初的呃这过程中亏损的当然就回来了。对。然后你逢低加码了，就变成是获利。对。对。以然以你
0: 就获利了解
1: 我我对以以以纯股的观念来说，<笑>是不能获
0: 利了结。是。
1: 我我不知道哎、欸，我我其实我最近在研究这件事情，<笑>就
0: 还在还在，我还在摸索这件事情，对
1: 我还在摸索这件事情。
0: 嗯，所以听起来你比较也是深信说你要找到一个好的公司，然后相信它有好的价值。嗯，然后呃，就像有点像巴菲特说的吧，就是你要找对好的公司，然后你要有一个长期拥抱它的心理准备，对對,對,对，然后可以存股。你比较是偏向做这样的操作的，我
1: 我基本上个可能个性的关系，对、嗯，所以我我不喜欢做冒险，我不喜欢对我不喜欢做冒险的事情，然后、嗯、所以我觉得股市的这个事情，哎、欸，应该是这样讲，就是说台湾的有一些台湾也好，美国也好，如果长期来看，你不要去买一些嗯，风险性很高的，对风险性高的，当然嗯，所谓风险性高就是说。所谓的标股，比如说几年之前的宏达电，对，然后或者是什么，嗯，大力光，
0: 对
1: ，合一、中天、哦、这种，对我来讲，当它是标股的时候，当然它它它股价就一直上去，获利也很惊人。可是因为我们对那些公司不了解，对，我们对那些公司不了解，那因为我们对那些公司不了解，我们就我们可能敢进去买，但是你。不知道什么时候要离开，嗯，你不知道什么时候要离开的这件事情，我觉得是，更呃，对，就变得是你无法掌控你的获利，即便你过程当中可能有获利，你可能也会抱不住，呃，对，然后那个会变成你一个你没有办法重复的
0: ，心里会很不平安、欸。对
1: 你，你一个交易模式或者这样的一个投资模式，你是没有办法复制的，你是没有办法、嗯、没办法长久的，以以那个如果过去两三年的这个时间累积的经验来说，我觉得是这个样子。那所以我，我我买的股票，基本上我都会挑是我熟悉的，
0: 熟悉的
1: ，对啊。然后我至少知道这家公司它是在做什么。然后，對比如说像统一，嗯，像之前台湾大哥大，嗯，像呃银行股，像富邦啊、嗯、中信啊，这个都是我们日常生活一
0: 定会用到的東西，对
1: ，你会用到的东西。然后你也知道它在做什么，然后它的营运或表现好或不好。其实你在日常生活当中，你就会很清楚，所以会有那个风险意识啦。对，就比如說
0: 哇，那在投资过程中，你有没有因为，因为我们都知道人是很很难,很難像机器人，就是很理性、很很没有情绪嘛。我们因为贪婪，因为恐惧，你有没有因为自己的不理性吃过闷亏、嗯？你可以分享一下你吃闷亏的故事吗
1: ？我吃闷亏哦，欸<笑><笑>呃、欸，当然会有啊，就是我我觉得对我们这种刚进股市的新手来说，就是哎、欸，他们常常会说那个叫什么大赚，哎、欸、小赚大赔啊、嗯。他们就是因为就是说你你涨上去的股票你可能抱不住，对，跌下来的股票你可能会就是舍不,不得卖，舍不得卖，想
0: 说会涨回来。对
1: 对对对然后像我之前，像最近不是台积电很热门吗？啊、<笑>台积电很热门。然后。我那个时候，我印象中我是200块，是两百七几块， 270几块， 2 7 0几块的时候， 2 8百还是270的时候，我进去买它，然后刚好去年疫情前，它一度，它那时候在有点像在小小的盘整，对，然后它曾经跌到250。你知道它跌两百八，两百八块跌到250、嗯。其实如果
0: 你买一张、
1: 嗯，就是差3万块，对，就是差3万块啊，嗯、对啊，就是差3万块，那。对了、啊，我们我们我们是那那个时间点，就是说我们的本金可能还不多，所以三万块可能有些对有些人来讲还好啊，有些人来讲可能就已经很大了。那但总之就是说，它它这样在往下跌的时候，那个跌的幅度你就觉得你在抱着它的时候就觉得抱的没有很安心。虽然它是台积电，对,对虽然台它是台积电，可是你就觉得呃就觉得心没有很踏实。所以当它后来因为疫情啊。因为疫情的关系，它有在下去，就在继续跌嘛。对，然后后来回来，后来回来到三百零五的时候，我那时候新它回来三百零五的时候，对我来讲，它一度是从我两百八跌到两百五，然后再从两百五再回到三百块，呃，所以我就变成曾经经历过它的亏损，然后它又变成是获利，而且以那个时间点来讲，获利已经
0: 了不起了。
1: 其实也没有很多，但是大概就是5趴左右，五趴7趴这样子。嗯，啊、就那个时间点会觉得就是，哎、欸， 0 0就是300块把它卖掉，已经赚了这一年的，殖利率了。对啊，对啊。然后它如果再跌下来，我再买它就好了。然后怎么知道？哇、哦！怎么知道三百五是台积电的？三百五你
0: 买得下去，没想到四百块你你、啊、对，所以会上看四百块。对
1: ,对对对，所以所以所以,所以他百三百五之后他就没有回头过了，他就那时候我们还在讨论这件事情对，对，我们一路上都在讨论这件事情。然后那时候三百五他涨到三百二十三的时候，心里头就我那时候还跟建简伟说，我、嗯、们我说没有关系，反正他回来我就我就再买他就好了。对对。然后结果他就一路没有回头，就涨到就是四百块、五百块。然后那时候想说四百块、五百块应该就是会再回来，会再回来。就心里头一直会想着会会会，对。那结果就一路涨到六百块这样。没
0: 关系，他现在有点回头了。<笑><笑>你可以花五百多块去买帮助三百块的东西、哎哎。这
1: 个很好笑，在他他前几天不是涨到六百多呃六六百六百七？对，这两三天他就跌下来了。可是他涨到一度。嗯涨到最高点啊！对， 680 6 8八
0: ，六
1: 百八的那一天，那一天其实我，<笑>我就又进去了
0: ，当了一个可以赚价差的人
1: 。都、啊、现在想想，其实自己算运气好，就是我后来是在那一天七张点6 4四块，六百四我就进去了。
0: 对
1: ，对，然后同一天他就就那天就暴涨，就是涨到680对。對然后，所以我那一天就是这一支就是有获利四万块。然后同一天，我其实正好在处理刚刚我讲的台湾大哥大，对，就是我在把台湾大哥大做一些评审出场的动作。所以，所以我那一天就是刚好有当冲了台积电，然后当冲在最高点。<笑>对，这
0: 个听完这故事，我只我只了解到本多忠胜，<笑>首先你要有六十万买个台积电<笑>、嗯，然后你就可以赚到四万块，又是一个上班族一个月的薪水，<笑><笑>就在一天内完成。嗯，这就是所以年轻人要好好存钱。这个故事给我们的寓意
1: ，嗯、还有运气好。对，运气好，我运气好，就是这这天是单纯运气好，但是从这一天开始之后，我就吓到了。其实我最近这，欸、我过去这一段时间，我虽然就是说过去这两三年。我其实没有在看，呃，因为我们都想说我们自己是价值投资嘛，对，所以我们价值投资，我们其实没有在研究所谓的技术、啊、面、嗯，什么什么红 K 绿 K， 什么、嗯、什么呃均线，对，什么 KD 这些，我们其实都没有在看，嗯、我们其实就是只是单纯判断说這,是不是这些公司好不好，对它的它的本益比或者是它的折利率这些基本面好不好，如果好，然后价位我们觉得。它是在相对的一个低点的时候，我们就买进。嗯，对，就其实就过程当中就不去管它涨跌。嗯，对。是后来我我有这样的经验之后，我我其实开始就，因为我刚好这一段时间，我我觉得是因为台积电或者是我们电子股这一段时间涨太多了。对，涨太多了，因为它涨太多了，所以让我们这些相对抱着金融股的人，因为我们金融股其实不但没有涨，还,跌,了還跌，对，还跌了一点。所以，所以。刚好就是这一段时间，我就是反而是回过头来研究一些价呃，基本就是应该讲说那个叫做技术操作的部分。我我刚好就有在这一段时间，我有在回过头来碰一些技术操作的观念了、啊。嗯，对，所以台积电的那一天，我觉得是有点，就是你你很明显你看到它已经，虽然你进去你觉得那个时间点是合理的价位，但是它涨的那个幅度就是又超过。呃，要超过一个预期，对，超过预期了。那超过预期之后，其实涨多就是会修正嘛，对，涨多就会修正，在在修正啊、对对,對所以我我那天就决定还是把它先出场掉，这样子、嗯，对，
0: 非常运气好，非常运
1: 气、啊、<笑>好，非常运气好。因
0: 如果是我，就会更贪心，觉得啊，明天会上看七百，再上看七百，我再加码啦，然后就哦，會怕
1: 其实其实会怕，因为因为因为因为我我我其实因为刚好这段时间股市从一万两千多点，嗯，涨到一万五、一万六，我觉得这是一个高点了啦。对，对啊，我自己目前在做的事情也是这样，就是对我我我是在做价值投资没有错。可是当它来到一个高点的时候，我不太期待，或者是不太能够相信它会再继续无限的上去。嗯，对，它一定会回来修正嘛？对，尤其他他们后来讲说，这个东西其实是叫是叫乖离率啦，对，就是你股市的涨跌，它其实是会有一个。呃，均线回归的一个特性，嗯、当他离开那个平均线太远的时候，
0: 又会再回来
1: 。对，就是乖离太,太多的时候，他会回来这样子。那现在一万六，我觉得是在一个高点。那即便我们是做价值投资，呃，我觉得也是要有风险的意识啦、嗯。所以，所以我最近其实刚好就都是上礼拜的事情，就是上礼拜、嗯、上上礼拜的事情，我就把一些有获利的。呃，我们之前做价值投资的股票，不论是富邦，嗯，呃、或者是或者是呃永丰，或者是国泰有获利的，我可能就先做一部分的出场了，这样子。哎
0: 、欸，那也代表你是蛮早期就买的耶
1: ？对啊，对啊，我就上礼拜也都算我们是就三年来放到现在、啊，<笑><笑>三年来放到现在啊、嗯，对啊，对啊，对啊。那因为因为三年来放到现在有获利了，我觉得先出场了、啊，就是。像我，我最近就是在做资金调节、资金控管。我就是把我的资金，比如说你本来放在股市，如果说是呃百分之百的钱放在股市，我现在就是一半就出来了。对对，一半就先出来，然后另外一半，另外一半就是我现在心里头有点在拿捏的地方，因为我、嗯、我们做价值投资的，呃，对，对我们来讲就是股票的每一年发的那个股利。对。对我们来讲是一个是一个有点像是奖励这样子，嗯，对，那你就眼睁睁地看着说，呃，他半年后就会发五五趴六趴的殖利率，你想要拿到那个东西，对，可是问题就是股价股价现在也在高点，嗯，所以你为了拿这六趴的东西，为了拿这六趴的获利，但是你的股价可能是下跌二十趴，嗯，那你到底要怎么选择？对。可是我又不愿意放弃，那六趴，所以，明明知道现在是在高点，我也没办法，在这个时间点完全离开这个股市。对，所以我就是把资金做一个调整嘛，我就不要放到那么多。嗯，对，我就放个，先放一半。那他如果像最近刚好在修正嘛，嗯，它的修正对我来讲，我就会松一口气。为什么？因为像最近股市修正了，可能有十趴或者是七趴。呃，那对我来讲，这十趴、七趴，因为我已经把一部分的股票在高点的时候卖掉了。嗯、对我来讲，这这就有点像是我就，呃，我如果没有去处理它，等于是我本来的获利又减少,又少了，对，又变少、嗯，又变少了，本来又又少了七趴、十趴。我有了这个处理之后，它现在回来做修，不论这个是修正或者是崩盘，它如果是崩盘，我就继续往下，我还是会停损了、啊。我我我在考虑这件事情是这样，就是我觉得。不停损其实有点可怕。对，对，然后所以我还是会停损。那我我宁可先停损，等它跌到一个低点之后，我再回过头来买它。那它如果反之，如果这段时间它是一个技术型的修正，那也没关系。它如果是技术型的修正，我原本放在股市的另外那百分之五十趴，它还是会继续的得到。呃，相对的报酬嘛，就是那个鼓励的部分，他也是可以拿到
0: 。所以现在在做的有点算是先某部分的是降低风险嘛。对，对
1: ，嗯
0: 。那我觉得去年其实是一个对价值投资者来说有点会动摇信仰的一年、嗯，因为尤其是你看到很多。
1: 对，真的可能
0: 是少年股神啊，或者是他原本没有在投资、欸，但是他突然他有很多资金在三月进入股市的人、嗯，那他的报酬率随便都是几百趴几百趴的。那你再看到自己的报酬率，说不定还有可能是负的。在这种时候，你真的会怀疑你自己一直在做的事情是，
1: 嗯，到底
0: 是不是对的，嗯、或者是，嗯，你还要坚守你这样的投资吗
1: 嗯
0: ？嗯，你有怀疑，就是你会因为这样子而去动摇你的信念吗
1: ？我我我自己啦，我自己是。我自己是呃，所谓什么少年股神，或者是，我觉得我自己不会去跟别人比较。嗯、呃，我,我很棒对，我觉得不要去跟别人比较，因为会拿出来讲的，就是不管那个人他的投资获利是多少，他会拿出来讲的。你
0: 是特别好
1: 。对他，他一定是特别好。那可是有更多的亏损的人呢，他可能是没有说的。
0: 幸存者偏差。
1: 对啊，可能会有幸存者偏差的问题。嗯、对啊，所以，所以我我自己反而会觉得，呃。对我来说比较是，我是我觉得股市其实蛮好玩的。我所谓的好玩是说，它其实是我们有点像在照镜子一样。对，对，它其实股市的你你在股市能不能够获利，其实我觉得跟你的个性、跟你的跟你的
0: 定性、耐心，对
1: ，定性耐心啊，或者是你的态呃，你对于人生的态度等等，我觉得是有关系的。对，对，那。那价值投资其实是一种选择啦。嗯，那那个价值选择就是我们选择不愿意承受太大的风险，嗯，可是我们也不也不完全就是不接触这个风险，因为风险相对的它也就是，呃，说以,以前讲说高风险高报酬嘛，对，那低风险就低报酬，那可是相对来说就是，呃，你如果钱不在股市里的投资，你拿去放在银行里头。银行的利息每年只有五趴，
0: 对
1: ，对啊，那每年的物价的通膨可能就是三趴，嗯，所以你钱如果放在银行里头是等于实际上你是在亏损的。哎
0: 、欸，银行利息有五趴那么多？没有没
1: 有讲错，零点五，零点五，零点零点，五趴
0: 还不错啊，五趴还不
1: 错，就就不用投入股市，对對,對,对啊，所以比我报酬更高啦、啊啊啊啊啊啊啊，没有啦，<笑>所以所以银行对啊，所以就是他们讲的利率如果上涨，我们其实就不需要了。不需要
0: 来投资，对，因为
1: 不对。来股市投资，你承受的就是股价上涨下跌的风险，然后就换它的鼓励。对我来讲是这样。
0: 嗯，对啊、嗯。那像你刚刚分享的是，呃，你在看《富爸爸穷爸爸》，这个是一个很启发你投资的书。嗯。那还有没有其他书？它不一定是理财的书，可是你在看的时候，它其实很影响你的人生观，或者是甚至影响到你在投资操作上的书籍呢？是可以推荐给像我这样刚进到。投资市场，或者是要理财的年轻人
1: ，做价值投资的时候，我之前看过一个，欸、有一本书叫做《我在股市当股东》，是不是？我我的职业是股东。啊、我
0: 的职业是股东。啊、我
1: 的职业是股东、哦。我
0: 知道这本。
1: 对，然后这本书我觉得蛮好的，就是说他认为我我们进股市是呃，股市当然有人认为它是一个赌场。有些人认为它是赌场，可是这本书他给我的观念就是，你不要把股市当成是赌场。嗯，对你，你当成是把股市当赌场的时候，有人赚就有人赔嘛。对，有人赚就有人赔。那可是相对的来说，如果你把它当成是一个投资的话，你把它当成是一个投资，你就会愿意花，你就愿意给你呃，你就越会花时间去找好的标的。对，然后花时间去。等成长，嗯，它有点像是在种树的概念，对，种树的概念就是你先拿个种子，对，种入种子，然后你呃浇水灌溉等它成长、嗯，那这个是需要时间的。我觉得就是我之前的，如果说有获利的话了，那个获利就是来自于，其实你有花一段时间去等它成长，嗯，对，然后它其实就是每年的利息，比如说三年。这三年，如果说我们放在股市里头的，光是利息的部分，你可能就拿到。如果说股价没有跌，对，像我们金融股，其实这两三年股价还好了，没有大幅的波动嘛、嗯，没有说跌下去太多，或者是涨上去太多。但是它就是维持，即便它在维持一个平盘的状态之下，这三年它就已经涨了十十五帕，呃，就是就是你的股值，你拿到的股利或股息，三年下来你就有十五帕的股利啦。
0: 对
1: ，对啊，那三年下来十五帕的股利。你实际上你的，呃，你的金你的收入就等于多了一笔收入、嗯
0: ，对。
1: 那这个就是我们在做价值投资的时候所追求的东西，就是会让你安心的东西啦。嗯，
0: 就是怎么样都比你花掉或者是放在银行里面有更多的、更多的补贴。
1: 对，因为我觉得鼓励的这种复利其实还是蛮可怕。你看，这样三年就十五趴的话，对啊，那十年下来就多少了？对对，所以、嗯、所以我。对，所以我觉得 OK，
0: 嗯,嗯所以这本书叫《我的职业是股东》是。好，欸、我自己也蛮好奇的，因为像我常跟朋友讨论到说、嗯，要不要给那个家里家用这件事情，嗯、因为像是，好啦、啊，可能我们自己这种心态也不是很好，就是我们不觉得父母是真的很、嗯、很很需要钱，然后可能他们用钱的方式，我们也会觉得啊，你们也没有很节约啊，嗯，可是对他们来说，可能就是。嗯，他们觉得，嗯、呃，长大了，我们就是有义务要给家里钱。但某方面，我会觉得这笔钱对我们来说拿去投资，报酬率更更高很多。对。那你自己的话，像你，你是有小孩的人，你会怎么看？你会扭回来吗？还是你？我、呃
1: 、我觉得可能每个人的状况或者是家庭的背景
0: 对背景都不太一
1: 样啊。我自己会觉得钱应该是往。钱，我我觉我觉得钱是有一个惯呃有个特性，就是它会往变
0: 多的地方对往对
1: 对对对，它应该做最有最有效率的处理，嗯，最有最有效率的运用，对，然后所以所以如果说家里的长辈是没有投资的观念的、嗯，那你给他，他可能钱也是放在银行存起来。我跟你
0: 讲，我爸还放在房间、喔，好可怕、喔，<笑>我好怕我家着火，<笑>你知道吗？
1: 放,嗯、放，放，放哦，房间哦。对 ，OK， 好，知道不怕钱会住掉这样。<笑>
0: 然后就是那种买车还会扛一袋现金去买那种，<笑>我就说你，我就觉得哦，你就不能分期付款，然后把那些钱拿去买个零零五六也好吗、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯？可
0: 是他就是会觉得说买股票就是，所以、
1: 嗯、所以，他没有在投资
0: ，一定没有啊,啊，就是看他的那个用钱的习惯，可是他就会觉得说。嗯小孩不懂股票啦，股票就是高风险啦，嗯、就是对，可能对长辈来说，啊、听
1: 到股票这个词，他就是会很害怕。嗯，可是因为我自己信仰的关系，我我当然也不觉得你爸这样是完全是错的。对对，因为他可能他的那个年代里头，对他来讲，呃，股市它不是一个很呃，就是说刻板的印象，不是一个很好的东西，或者是他曾经关注过的股票，比如说像我们刚刚讲的宏达电，或者是说以前的国泰人寿，嗯。从都从股王这样子几千点这样跌下来，对，所以所以可能对他们讲是不好的。可是可是我反过来讲，那也不代表就是说我们现在钱放股市就一定安全。也是。对，所以所以就是说，我觉得大家都要有观念，就是说我我觉得这个这个有点像是平衡。我觉得人生其实就是一个保持平衡的游戏。我的基本信仰是认为人生是无常的啦，一直在不断的变动。嗯、那。我们只是在用一些人为的方式，尝试着去让这个变动不要那么大。对，我们观察、去控制这个变动，去控制这个风险、嗯。可是不管我们尝试用什么样的方式去控制这个风险，这个总是会有意外的状况发生。对，对，呃，所以对我来说，就是你、你钱以现在来说，就是这是一个游戏嘛？这是一个游戏，这是一个金钱的游戏。你钱如果没有放在投资市场里头，你没有尝试着去投资，那这个钱等于就是没有在运用，没有在作用、嗯，没有在作用的这件事情，我觉得是绝对不对的，因为它的风险是更大的。就刚刚讲的，因为你面临的就是通膨的考验。对，那通膨就其实慢慢的它就会把你的本金给
0: 稀释掉、吞
1: 噬掉。嗯，所以这个是一定要避免。所以投资恐怕是没有办法避免的，一定要去学习。只是你投资的标的是什么？有些是投资标的，当房地产好的时候，可能是房地产。对。那目前股市相对稳定或是可期的时候，你就是来投资股市、嗯。对，那只是说，我觉得，对了，那就是回到我们最原本的问题，就是，呃，我们去既然要玩股市，相对我们可能要设一个停损点了，就是即便即便是纯股主，我觉得都还是要设设设停损点。对。对，因为。我觉得这是我去年的经验，就是当它股价在大跌的时候，我们那时候抱着抱着呃那些股票，当它跌到三趴，我们没有停损，或是跌到五趴没有停损，但后来曾经一度跌到十五二十趴，甚至于一度你账面上的亏损是三十趴的，那那个时候我觉得以我来说，我就学到一个经验，就是说，哎、欸，那我那时候如果先停损，当它跌到五趴，我先停损。那我在比较低的价位，等它涨回来一点的时候，我再买、嗯對，买在一个相对安全的位置，然后是低点的时候，那比如说五趴它跌到三十趴，那我如果五趴有停损，我在它涨回到二十五趴的时候，我再把它买回来，對那从二十五趴到我停损的五趴，这中间不是就有二十趴的空间吗？嗯，那二十趴的空间就是我的获利空间啊。对，对啊，那我为什么要一路把它抱下去，嗯、然后再等它涨回来？对，所以，也许这样的观念不,不完全是所谓的价值投资，他们在奉行的，就是越低就越买。嗯、因为因为越低越买，你你你永远也不知道低点在哪里，你就一路买下去，我觉得也有点可怕。因为你可能买到去年，我觉得运气大家还不错，就是它有下去，然后有上来。对，所以大家感受没有这么强烈，就是因为就会觉得好像过关了。可是如果说它去年是下去了，没有上来，就是我们发生的这个疫情、嗯，股价如果说没有回来，没有美国这样无限印钞，然后热钱到处乱窜，那我们其实这个价值投资，我们其实是是会变成是负债的，就是我我们投入进去的其实是变负的，对。那我觉得，以我来说，我觉得那是风，那那也是另外一种风险、嗯，对，所以我就不要去承受那个风险，所以我就说。一方面要做资金的控管，二方面还是要有停损，对
0: 。资金控管、停损。对，好。那我也还有一个想问的，就是因为像《富爸爸》跟《穷爸爸》里面，其实讲了蛮大的篇幅，就是说、嗯、鼓励每个人都可以开公司来节税。<笑>那像如果你是律师的话，你会有什么样的建议？因为我们不可能年轻人都可以开公司来来节税。对
1: 啊，可是可是，我觉得也不完全是这样，我觉得。哦，我觉得应该是这么说。开公司它会有一些，它会有一些行政上面的成本啊。对。对啊，那行政上面的成本可能对我们来讲不是这么的划算。嗯、哦。对，那我觉得，嗯，我觉得我们，比如说比较小资组的，我们能够做的其实这真的就还是自己的资金控管。对。然后，比如说我自己之前的做法是我、哦，我会把把每我会我会把钱分好几个账户。对。你说你分了几个？我大概分了四五个吧。
0: 四五个哇，是怎么样分四五个？就
1: 是呃，就是比如说我每年前呃，我拿到薪水，对，我会把一部分我我今年一定要缴的，就是说可能比如说像所得税，嗯、呃，或者是法对，或者是保险，或者是房屋税、地价税等等的，我就会把。那一部分的钱，因为那部分的钱等于是你到了某一个时间点，你就是一定要付出去，
0: 不可不可动摇的地
1: 方。对我就会把那部分的钱先存到一个账户里头去，
0: 嗯
1: ，就就就不会去动到它。对，那再来就是我会有一个，比如说像旅游账户，嗯，好，我会有一个账户是专门开一个账户，专门在存我旅游的基金，然后另外有个账户是是完全是用生活费。比如说，我每个月我拨一笔钱，那笔钱就是我这个月预计的生活花费。对、嗯。对，那原则上就是我，如果这笔钱花完了，我是不能够再去动用其他的，比如说像我的税的账户或者是旅游基金的账户，因为那个都是专款专用的嘛、嗯對。对。对，然后另外有一笔就是投资账户
0: 了
1: 。对。对，然后另外有一笔，我我当然还是有一个备用的账户，就是还是有一笔钱我就放在备用账户里头，就是。当你生活支出或是有一些意外发生的时候，你还是需要一个备用账户去去支应。嗯，对。那我自己觉得这样资金控管的方式，就是你让每一笔支出都很清楚對，你就会知道说，哦、啊，我这个钱是花在哪，花在哪里。对，那我就不会拿投资的钱去付生活费、嗯，我不会拿投资的钱去旅游，拿投资的钱去吃东西、吃大餐。嗯、对，那。长期下来，你该投资的钱你就会存到，然后呃，你的税金你也会有，呃，稳定的税金或是保险的费用你可以去支付。那像旅游基金也是啊，我旅游基金我之前是存着，可是因为我们这一年疫情的关系，我们实际上不能出国嘛。对。我这几天就做了一件事情<笑>。<笑>我就又把，因为我想说，疫情大概今年还不会结束，我就把那个旅游基金就。全部都再丢到股市里头去了。嗯，对，那那一一样就是你找一个你觉得你可以信赖的标的。嗯，那我就是把它放着。对，因为假如说，对了，我是那这样的预期就是认为说一两年之内大概出国的机会不高啦。对，对，那反正你我每个月还是有其他新的旅游基金会在存嘛，我就在存。那我这笔钱我就先放股市，我来看看说半年后、一年后。或是两年后、三年后他，他的对他的获利状况是怎么樣？就是看
0: 疫情有没有继续，疫情、啊、<笑>就继续的投资股票，是不是？所
1: 以搞不好疫情一直不会结束<笑>沒，所有
0: 你的股票的錢,<笑>就越越對啊對啊钱就越来越多。
1: 对<笑>啊、wow ，这笔钱就越来越多。哇，哎，对啊，这样讲其实没错啊。去年因为疫情没办法出去，啊、大家其实那个就是
0: 所以才很多热钱啊,啊
1: 。对啊，就是就是赚、啊、完就
0: 是很多很多的钱，嗯、没有啊。<笑>那那像像你样，怎么建议？像我们可能他没有，我们没有那么多的小资组，我们没有那么多的钱可以分配到那么多的账户。嗯，那如果最基本，会觉得怎么我们怎么分配我们的账户？如果可能，我们一个月薪水好，假设三四万块，我们没有办法，可能有现两万多块，嗯，怎么样分配到？不可能有五六个账户
1: 。那、欸、为为什么？嗯
0: 、呃，因为。要一直转账转账啊，然后一这样一个账户也就两三千两三千，三千就会一直有零
1: 头。我我觉得没有关系啊，就是<咳>即便金额很小
0: ，也都没有我觉得还是可以，还是可以我,我觉得,我覺得,我,覺得
1: 我觉得观念还是一样的，还是可以有五六个，嗯、因为这个是没有冲突的。因为你虽然金额小，可是你每年可能你还是有你要缴的税，或者是你要缴的房租或者是保险费用等等，你还是可以去做这件事情。然后你如果说有。呃，因为固定支出，我觉得是没有办法了。因为固定支出就是、就是、就是真的就是固定支出，然后嗯,嗯，它就是它就是你很难去，它到了某一个程度，你很难去尊结它。对对，那嗯，可是相对的来说，呃呃，如果说在这些固定支出之外是有心有余力，就是固定支出跟生活支出都扣掉之后行有余力的话，如如果还有余额，这个余额其实还是应该。想一想怎么去运用，嗯，对，那那当然，我觉得也看年纪，就是说，如果是以二十几岁的年轻人来说，呃，这个时间的钱，因为真的很少，就是说余额可能比较少，嗯，所以可能可以花其中的一部分去做进修，嗯，对，不论是学
0: 东西，对，学东西，嗯，对
1: ，这个这个，因为你进修学东西来的东西，就变成是你之后的，有点像是武器，或者是你之后的。的一个工具
0: ，对
1: ，对啊，然后所以这个部分，这样的花钱我觉得是 OK 的，因为它其实就是你的，有点像是你的资产，对，对不对？它可以帮助你再赚更多的钱，我觉得是 OK 的。那如果说没有真的真的没有想要学东西，或是想要做什么样的训练的话，那就是这笔钱我觉得还是要投资啊。嗯，对啊。那<咳>以台湾来说，我还是觉得，虽然啊，对我我之前。虽然虽然这两三年有获利，可是其实我的获利还是输零零五零
0: 啊！谁讲了那么多各种？真的、啊、真的,、啊真的啊、还是输零零五零。其实就是年轻人，其实可以先做好就是储蓄，然后好好的规划你的收入。然后如果你真的不想要花那么多钱研究，你其实就是直接用被动投资，然后可能还会对，就是可以跟着大盘。对对，我觉得是直接。买零零五零，最后的结的结论真
1: 的，我零零五零，我, 0050, <笑>我那时候买多少？我我那时候买七
0: 十几吧，七十几，七现在一百一百三
1: 。哦，它七十几，它跌，它一样，那是七十几先跌到，比如说我买七六，然后跌到七二，然后等它再涨到八十三的时候，你知道那种不敢自信，对那种感觉，就是你就会觉得啊，因为从七六你看到它变七二的时候，你已经看过它跌下去
0: 了，
1: 对，所以你就觉得它价值没那么高，嗯。可是当它又涨上来的时候，欸、你就會觉得它又超过那个价值对，对，所以，所以因为这样一来一回的关系，你就就就其实就跟台积电一样，我还是要把它卖在最低、啊，你就还是把它卖在最低一点。结果我把它卖掉之后，它它就再也没有回头。之后
0: 下次看就一百了耶。
1: <笑>对我们那时候看是一百，然后对啊，然后现在变一百，我前一段时间变一百四，对啊，然后现在又修正回来变一百二十八。可是可是如果以我我觉得。就是长期啦，你想想看，就是，呃，零零五零，因为它有一个特点，就是它其实台湾前五十大，呃，也不能讲五十大，就是五十个比较好的,的好的标的这样子，嗯、所以它其实会汰换掉一些不好的公司，对，所以在每一年它都会做这件事情，所以每一年在它的公司里头，它至少都是好的公司，嗯，那所以长期来说，这只股票它是相对。真的是蛮安全的一只股票，而且重点是，我觉得对于年轻人来说，未来的年轻人来说，你想想看，在过二十年，如果还要投资股市，我呃，我我们的股市有个特性，就是它股票它是一个稀有资源
0: 。嗯
1: ，股市呃，同一间公司的股票，它在市场上就是这么多。对，它如果是一间好公司，呃，长期都是有获利，然后长期都有在成长。它的股价就只会越来越高，它不太会回去。所以放短期之内一定会有波动、嗯。可是长期它一定是往上。比如说有一间公司很奇妙，就是以前那个叫做大统一。嗯、哦欸
0: ，我没听过。
1: 大统一是在业，就是卖一卖那种沙卖油的。油哦，哎、欸，有、哦。那市场很多那种卖小吃店啊，或者是做吃的，哦、他们都在用大统的油、哦。就前几年不是有发生食安危机吗？你如果去看这家公司的股股价，它其实。一路都是这样，是几乎是45度角这样从低点到高点。对。那过程当中当然它会有一些波动，可是长期来讲它就是上去。中华电信也是嘛。嗯。所以
0: 说你的意思就是只要买到好的公司、好的股票，然后基本上时间拉长，它其实就是慢慢的涨上去。对啊，所以买零零五零也是这样
1: 子。对啊，我们现在买零零五零，我们比如说那时候七十块、八十块，我们嫌太贵了，把它卖掉。
0: 那、啊、下边一百四，我们也还是嫌太贵。可其实它也是，它真的有可能，
1: 对它可能是五年之后它是两百八，嗯，对啊，它五年之后就两百八，然后十年之后它可能就是四百块，没错，对啊，那那那所以，嗯，对了，所以就是我我会觉得它还是一个不错的标的，因为年轻人赚的钱，你总是你现在如果说是二十岁、三十岁的话。那你后面还有很长的时间，你赚的钱其实会越来越多，你越多的钱其实会在后面。对对，所以所以我觉得这个时间点你其实是可以，呃，而且而且股市其实你是越早投资越好。
0: 对
1: 对，你如果说早期因为经验不够，呃，先拿
0: 来学几课
1: 。对，你如果说有损、啊、失，有损失那个金额也是小。
0: 对啊，但是之后对
1: 之后慢慢赚的钱越来越多，然后再去。再去那个的时候，后面后面比较不会损失掉大的钱。好，太棒了！我
0: 们刚刚听到很多可以遵循的一些小道理跟教训
1: 。我我前一段时间刚好有学到一个，就是他们在讲移动式的停损
0: 了
1: 、啊。嗯。对，移动式的停损，就是你停损的时候，你也许不是一次就全部卖掉卖光，卖,
0: 賣了也是分批卖。
1: 对，因为一次全部卖光，你会很痛啊。对
0: 。太痛了。對啊
1: 、所以你也许可以设，比如说到五趴，比如说你。你最后的停损点如果是八趴的话5
0: ，五趴开始卖
1: 。对，你五趴开始卖，然后八趴再卖，就是五趴卖三分之一，八趴卖三分之一，然后哎、欸，八趴再上五趴，八趴平均如果是八趴<笑>的话是多少？十一还是十二？十一，就是五八十一这样。啊，比如说就是用这样的一个，就是各卖三分之一这样的方式，那 total 你最后可能还是卖在八趴。对，对，可是你就是用停移动停损的观念，就是去观察。那他没有获利了结
0: 一样，也是慢慢获利
1: 了结。对对，就是你移动式停损，就是你，比如你不会一次说我在一定要等到八趴的时候才全卖掉
0: ，而且说不定在停损的过程当中，它又慢慢的
1: 涨回来。对啊，也是有可能。对啊，所以所以在比如说在五趴到八趴中间，它如果涨回来了，那你只停掉三分之一，就你就觉得 OK 吗？嗯。那反正反而是你可以涨回来，你就再买。嗯，对啊。
0: 今天非常谢谢李静，他真的是分享很多他自己在投资上的故事。因为我们相信，我们绝对也不会比那些很厉害的投资老师厉害。可是重点就是，每个人在投资上一定有他自己的心得跟行路历程。那我这几年我自己的心得就是，我懊悔自己太晚理财了，嗯，没了解到时间复利的奥义。可是，就像已经说的，每个人都有自己的投资路，然后随时开始都来得及，所以最重要的就是好好的开始存钱吧，好好的开始进入市场，然后也不用去跟别人比较，也不用去比较报酬率，因为每个人都有自己的投资路。没错，赶快开始买，嗯，就对了
1: 。对
0: ，买零零五零啊，不是乱讲的。<笑>好，先<笑>谢谢已经。好，谢谢谢谢谢谢
1: 。耶、yeah ，完成了。